0: POV-Cast, der Interview-Podcast zum POV-Magazin. Oh mein Gott, die letzte Folge der ersten Staffel des POV-Casts ist da. Ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir und hoffentlich sehen wir uns alle in der zweiten Staffel wieder. Heute geht es um Yoga. Stellt euch jetzt mal eine Person vor, die Yoga macht. Habt ihr euch einen Mann oder eine Frau vorgestellt? In meinem Umfeld ist Yoga irgendwie sehr weiblich belegt. Und warum das eigentlich total komisch ist, erzählt mir heute Yogalehrer Hans Figueroa. Das letzte Mal für diese Staffel 1. Viel Spaß! Hallo, Hans Figueroa. Ich freue mich sehr, dass ich heute mit dir sprechen darf. Ja. Und äh, ich habe mir ein paar Fragen ähm, an dich überlegt und ich würde auch einfach direkt losstarten. Meine erste Frage ist, ich habe über dich herausgefunden, dass du neben Yoga auch noch viel Kraftsport und viel Kampfsport machst, aber deine Hauptsportart ist Yoga. Ja. Und es ist ja eher untypisch für einen Mann, deshalb wollte ich mal fragen, wie kam es, dass Yoga deine Hauptwahl ist? Und was gibt Yoga dir, was dir andere Sportarten vielleicht nicht geben können?
1: Okay, also ähm, ursprünglich war es so, also Yoga habe ich erst später kennengelernt und meine Hauptsportarten äh, waren tatsächlich diese Kampfsportgeschichten ähm, oder Kraftsport und das hat immer etwas gehabt, so, obwohl ich nie wirklich so ein aktiver Wettkampfsportler war, aber irgendwas so in Richtung, man muss sich mit jemandem messen. Mittlerweile sehe ich das auch anders ähm, und beim Yoga war es so von Anfang an, also man muss sich nicht unbedingt mit jemandem messen, es gibt ja auch keine Meisterschaften als solches, wobei in USA schon, was ich auch wieder krank ja. finde. Also was will man da bewerten? Auf jeden Fall habe ich das irgendwann für mich so empfunden, dass ähm, dieses Yoga man eigentlich für sich selber macht, für sein eigenes Wohlbefinden und ich habe, konnte auch für mich reflektieren, ähm, was halt so andere Sportarten mit sich bringen, dass man irgendwann immer so sein Ego gestreichelt haben möchte. Ja, wenn du keine mhm. Ahnung Kampfsport machst, ähm, dass man dir nachsagt, oh, der ist aber schnell mit den Kicks oder der kann hochkicken oder das sieht so einfach aus oder beim Klaffsport, mhm. dass man dann äh, dir nachsagt, ähm, oh, der kann aber viel Bankdrücken drücken oder wie auch immer und auch wenn es vielleicht nicht bewusst ist, aber unterbewusst lächst man dann nach dieser Bewunderung beim Yoga. Du brauchst kein Publikum und du musst das auch niemandem irgendwie zeigen müssen, dass du jetzt eine Brücke aus dem Stand kannst oder was weiß ich. Du machst das für dich. Am Anfang habe ich es auch eher so gesehen, aber das war, weil ich das Yoga quasi äh, so beziehbar habe, als ob ich Kampfsport mache oder Kraftsport mache, mhm. dass ich halt dieses...
0: Sehr ehrgeizig. Sehr
1: ehrgeizig und ich wollte, dass man dass man sieht, oh, der macht ja Yoga. Mittlerweile ist mir das egal, ähm, ob äh, jemand weiß, dass ich Yoga mache oder nicht, weil das für mich ist. Und das muss man auch nicht wissen. Also keiner muss irgendwie jetzt ähm, von Vorfeld ähm, her erahnen können, und der ist auch Yoga-Lehrer. Also dass das immer mehr in den Hintergrund äh, tritt, dass man quasi diesen Applaus von anderen braucht, sondern du machst das für dich und das ist deine private Sache. Du kannst das machen, wie du willst. Mal kraftbedrohter, mal entspannter, so wie du das gerade brauchst. Und das hat mir an Yoga sehr äh, gefallen, dass ich das wirklich machen kann, wie ich das haben will. Nicht, dass ich meinen Trainer imponieren will oder irgendwelchen anderen Leuten, sondern einfach für mich.
0: Das finde ich eine sehr schöne Antwort, vor allem, weil das für mich eine ähnliche Bedeutung hat. Ich habe vorher ganz lange getanzt und ich liebe auch tanzen immer noch, aber es hat trotzdem immer diesen Meisterschaftsgedanken mhm. dahinter und man kommt auch gar nicht so richtig umhin, sich zu vergleichen, da man immer vor einem Spiegel steht und so. Mhm. Und ich finde, Yoga ist eine sehr, ein bisschen mehr Selbstfürsorge für mich und also ich kümmere mich um mich selbst, wenn ich Yoga mache, beschäftige mich mit mir mehr als mit allem um mich herum. Mhm. Und es ist ja auch Sport, am Ende Sport ist irgendwie immer Selbstfürsorge, Sowohl natürlich auch für außen, das sieht natürlich auch jemandem an, der sehr sportlich ist, aber ja auch für innen. Und was ich auch im Yoga bemerkt habe, ist, dass manchmal, ich hatte auch gerade eine Stunde bei dir, wir haben ja gerade eine Stunde gemeinsam gemacht mhm. und ich finde, du hast was Tolles gesagt. Du hast gesagt, ja, wenn ich jetzt irgendwie was mache, sieht es so einfach aus aber natürlich habe ich das vorher hunderte, tausende Male geübt und musste auch mal hinfallen, damit das jetzt klappt. Und das ist so eine Lektion, die Yoga dir ja gelehrt hat. Und ich merke das auch, dass ich immer wieder Dinge so auf der Matte lerne, die ich dann aber auch in meinen Alltag äh, total stark einbauen kann. Mhm. Äh, und das geht dir ja scheinbar auch so. Hast du noch andere Beispiele als jetzt dieses, man, muss irgendwie, man darf nicht aufgeben oder gibt es noch mehr Lektionen, die Yoga dir beigebracht hat?
1: Ja, auf jeden Fall, ähm, dass ich also ich hatte das in der Stunde, die du mitgemacht hast, ja auch äh, schon gesagt, eigentlich bin ich vom Typ her sehr impulsiv und bin eher jemand, der, wie man so schön sagt, eine kurze Lunte hat, der sofort immer auf irgendetwas reagieren muss. Also es ist ganz schlimm bei mir, Autofahren zum Beispiel, Möchte also kann ich mir vorstellen, will keiner gerne neben mir sitzen, weil ich so oft rückfluche. Aber Yoga, dieses mal reflektieren, Abstand nehmen und Sachen auch noch mal ähm, aus einer anderen Warte ansehen und vielleicht doch etwas ähm, erkennen können oder eine Lehre daraus ziehen, dass man versteht, okay, Dinge an für sich kann man immer aus unterschiedlichen Perspektiven sehen. Und deshalb, ähm, wie man so schön sagt, kennt man aus Kalender sprechen. Aber jede Erfahrung auch wenn sie eine schlechte ist, kannst du deine Lehre ziehen, sodass es dir am Ende mhm. einen Mehrwert bringt und dass du damit was äh, machen kannst, was vielleicht auch für andere ein Mehrwert sein kann. Und das äh, ist etwas, was ich gerade, na, wie du schon gesagt hast, äh, Yoga ist irgendwo auch körperlich, aber meiner Meinung nach kann man das auch nicht voneinander trennen. Also es sei denn, du bist vielleicht... Ähm, Querschnitts oder so und du, du kannst nicht deine, deinen Körper so bewegen, wie, wie man es vielleicht sonst kann, aber ansonsten bist du ja in deinem Alltag auch immer in deinem Körper unterwegs und ähm, mhm. diese Verbindung zu verstehen, wenn man den Körper bewegt, den gut behandelt, am Ende behandelst du auch deinen Geist, dein Seelenleben und auch wie du mit anderen äh, interagierst, äh, in einem guten Verhältnis, in einem angemessenen Verhältnis, das sehe ich dann immer und kann das ungefähr schon so einschätzen, wenn jemand sehr streng ist auf der Matte zu sich selber, könnte ich mir auch vorstellen, dass das bei anderen Menschen genauso ist. Versus, jemand nimmt sich nicht so ernst auf der Matte, sondern macht sein Ding und lacht auch mal darüber, wenn etwas nicht klappt. Könnte ich mir vorstellen, dass es wahrscheinlich eine Person ist, die auch anderen gerne Freiräume lässt und auch Fehler verzeiht. Und das ist auch etwas, also diese, was du schon gesagt hast, dass die Reflexion ähm, auf der Matte auch ganz viel darüber aussagt, wie du wahrscheinlich im Alltag, in deiner Umwelt äh, agierst, interagierst. Und das ist zum Beispiel auch ein Satz, den ich von einem anderen yoga kenne aus Amerika. Der hat mal gesagt, in so einer Schulung, die ich Besuch habe, und das ist genau das, was ich eben gesagt habe, ähm der meinte way äh uh, things you uh, the way you do things on your mother's the exactly the same way you do everything in your life. Mm -hmm. Und ich bin auch der Meinung, dass Körpersprache ist die ehrlichste Sprache auf der Welt. Es gibt ja Menschen, die so andere Personen über die Körpersprache lesen, analysieren können und wissen, yeah. lügt er oder lügt er nicht, weil das so ehrlich ist. Yeah. Und ich meine, mit dieser Beschäftigung, mit dieser Körpermeditation, dass ich vieles darüber ableiten kann, ähm, wie ich so reagieren kann, auch in meinem Alltag, dass das angemessen ist. Nochmal, ich bin ein sehr impulsiver Mensch und in der Vergangenheit war es eher so, dass ich meistens wahrscheinlich unangemessen reagiert habe. Mittlerweile kann ich das ein bisschen besser.
0: Also ich finde es richtig krass, dass du das sagst, dass du so ein impulsiver Mensch bist und einer kurzen Zündschnur. Ich hätte jetzt das Gegenteil geschätzt von den Gesprächen, die ich jetzt mit dir hatte und der Stunde, die ich mit dir hatte. Deshalb finde ich es sehr beeindruckend, dass du das so selbstreflektiert sagst. Ich habe noch eine sehr wichtige Frage. Und zwar äh, ist ja Yoga, ich weiß nicht, ob das überhaupt stimmt, aber von meinem Gefühl her ist es eher ein sehr frauen es gibt irgendwie mehr Frauen im Yoga. Also, ich hatte schon öfter Kurse bei Lehrerinnen und es waren auch meistens schon äh, Männer auch da, aber es waren oft sehr viel mehr Frauen. Und ich glaube schon, dass einige Männer ein bisschen Kontaktangst haben mit Yoga, weil es irgendwie um Dehnung geht und um Posen. Ähm, was würdest du denn jetzt ein Mann sagen, der so sagt, oh nee, Yoga ist Frauensache?
1: Ja, das. Ähm ist ziemlich oft sogar, dass äh, mir das äh, widerfährt in meinen Kursen oder ich von Frauen höre, die gern ihren Freund oder ihren Mann oder irgendeinen männlichen Bekannten in die Stunde mitnehmen wollen, nach dem Motto, dem würde das bestimmt auch gut tun, weil er immer unter Strom steht. Ähm, das, ich weiß gar nicht, woher das kommt, dass dieses Bild geschaffen wurde, dass Yoga eher was für Frauen ist, weil der Ursprung ist so, dass also aus Indien, das durften zu einer gewissen Epoche wirklich nur Männer betreiben. Es wurde von Mann mhm. zu Mann weitergegeben und da durften keine Frauen mitmachen. Und dann hat sich das irgendwann gewandelt und dass sich das im Westen so etabliert hat, dass das eher ähm, nur Frauen machen, weil ich weiß, die ersten Leute, die Yoga in den Westen gebracht haben, waren nun mal Männer, weil als die in ja. Indien ähm, ihre Gurus, ihre Meister kennengelernt hatten, die waren da auch noch eher traditionell unterwegs, obwohl die schon die Tradition gebrochen haben, dass die einen nicht Inder unterrichten, aber dass das in, mhm. im Westen dann noch so weiter ähm, sich entwickelt hat, dass man eher das Gefühl hat, dass das nur was für Frauen, kann ich selber nicht verstehen. Und der Grund, was du schon gesagt hast, ähm, ist meistens, dass wenn er sich in ihrem Ego angekratzt fühlen oder sich fürchten, etwas äh, zu zeigen, Schwäche zu zeigen im Sinne von, ich bin ja nicht beweglich oder, oder oder die andere Nummer, dass Männer eher sagen, ja, das kann ja nicht so anstrengend sein. Ja? Und dann sage mhm. ich immer gerne, wenn du so einen Mann hast, also ja, meine Teilnehmerin, bring den mal gern zu meiner Stunde und dann werde ich den eines Besseren belehren im Sinne von und manche ja. Männer bleiben dann auch wirklich dabei hängen. Ähm, aber zurück zu deiner Frage, was würde ich einem Mann sagen, wenn er das macht? Das Problem ist immer, du kannst mit äh, Vernunftargumenten kommen, aber das wird nicht viel helfen, also meistens in meiner Erfahrung das, das wird nicht viel helfen, weil das ist so ähnlich wie wenn du einem Genussraucher sagst, und selbst wenn du Lungenspezialist bist, du Rauchen ist nicht so gesund für deine Lunge, werde nicht sofort aufhören zu rauchen, wenn du das genießt. Ich bin immer der Meinung und da, also mittlerweile ist das auch so, also ich mache keine langen Gespräche mehr mit, mit äh, Männern, wenn ich merke, ich muss da irgendwie Überzeugungsarbeit lassen, leisten, ja. sondern wenn die Person von sich aus kommt, dann ist das eigentlich die beste Grundvoraussetzung, weil wenn du jemanden, das habe ich auch schon erlebt, dazu bringst und der ist noch gar nicht dafür bereit, obwohl er es braucht, der wird nachhaltig nicht lange dabei bleiben und immer irgendwelche Ausflüchte und Ausreden im Kopf haben, warum man es gerade nicht machen soll. Ich habe tatsächlich eine kurze Anekdote äh, mal von einer Teilnehmerin, die jahrelang bei mir Yoga gemacht hat und erst Mal ihren Freund äh, mitgebracht hat, der regelmäßig Marathon läuft und eigentlich für diese Sportart viel ähm, zu groß ist, irgendwie über zwei Meter, aber schon zig Marathon gelaufen und der einfach merkt, dass das zu einseitig ist und der hat schon überall Beschwerden. Und dann war der bei mir, ein, zwei Stunden, hat auch gemerkt, dass das was bringt. Aber der ist nicht geblieben, weil der das eigentlich auch nicht wollte. Ja. Und dann hat sie mich auch mal gefragt, ja, wieso ist er denn nicht geblieben? Da habe ich gesagt, weil der noch nicht bereit ist dafür. Auch ähm, wenn er merkt, dass ihm das äh, was bringt, aber der, im Kopf muss das von ihm auskommen. Und das, ja, das deshalb ist, ist das schwierig. Also, wenn ich einen Mann habe, wo ich so merken würde, ja, eigentlich ist das nicht meins, da kann ich auch nichts machen, da will ich auch nichts machen, weil ich weiß, das ist nicht nachhaltig.
0: Also, wäre eigentlich die nachhaltigere ähm, Alternative, raus was für tolle Effekte Yoga hat. Auch für Männer.
1: Auch, auch für Männer. Weil ich
0: glaube, so schon, ja, also für, für jeden und jede. Ich meine.
1: Ich, glaub, ein, ich finde, dass... Äh, ähm, entschuldige, ja. wenn ich dir ins Wort falle, aber ein großer Vorteil, den ich äh, gegenüber meinen weiblichen Kolleginnen habe, ist, glaube ich, und da haben die Männer dann weniger Versuchungsängste, weil ich selber ein Kerl bin.
0: Mhm. Und ich sehe nicht das so... Das kann ich mir auch vorstellen, ja.
1: Und ich sehe für die meisten ähm, Männer nicht so yoga-typisch aus. Die stellen sich meistens mhm. vor so einen schlanken, hageren, ähm, eher... Ähm, sehnigen Typen der Yoga bezeichnet, mhm. weil das oftmals auch in den ähm, gängigen Magazinen so abgebildet wird oder auch in der Vergangenheit, wenn du die ersten äh, Gurus siehst, die im Westen Bücher ähm, etabliert haben, die man als ähm, sozusagen äh, Nachschlagewerke für Yoga äh, findet, dann siehst du eher typisch andere Formen von Körper als jetzt so ein wie mich, wo man jetzt sagt, okay, der ist yoga -Nerdner. Und ich glaube, das ist auch für viele, dass die sagen, oh Mensch, hätte ich jetzt nicht gedacht. Bei dir, Hans.
0: Bei dir, Hans. <lacht> ähm, ja, das heißt also, Yoga ist nicht nur Sport, sondern auch Selbstfürsorge, Selbstliebe, kümmern um die innere, um die mentale Gesundheit auch. Ähm, Gibt es da noch mehr Bereiche in deinem Leben, wo du dich mit Selbstfürsorge oder Selbstliebe beschäftigst?
1: Ja, und tatsächlich, das fing an, ähm, also ich hatte das schon im Kopf, aber ich habe das noch nicht so in mein Yoga-Auftreten als Yogalehrer oder auf meinen ähm, Plattform, äh, wo ich mich vermarkte, ähm, so öffentlich gesagt, aber ähm, der, der Satz, das Thema ähm, Nachhaltigkeit, also der Umgang mit Ressourcen, dass ich irgendwann... Ähm, mir aufgefallen ist, dass es sehr schön und gut ist, wenn du den Leuten erzählst, dass sie nachhaltig für sich äh, arbeiten sollten, mhm. auf der Matte, wie sie mit ihrem Körper umgingen, aber du selber nicht darauf zum Beispiel achtest, was für Produkte du kaufst, ob das jetzt Nahrung mhm. ist oder Pflegeprodukte oder Sachen, die du anziehst, wenn das trotzdem immer noch eine Industrie fördert, wo es um Konsum und um, ähm, Wegwerfen geht und Egal, ne? Hauptsache bin ich produziert, egal welche Menschen dafür leiden müssen, dann ist das auch nicht nachhaltig. Und irgendwann habe ich dann angefangen, für mich nach Leuten, nach Partnern zu suchen, die auch auf sowas achten, dass ich quasi Produkte beziehe, wo mehr auch auf sowas geachtet wird. Also für mich mhm. ist Yoga nicht nur das Kümmern um sich selber auf der Matte sondern auch die Interaktion mit seiner Umwelt. Und das schließt mit ein, ähm, was für Sachen du kaufst, was für Sachen du isst, die Klamotten, die du anziehst, wie wird das hergestellt? Mhm. Machst du dir darüber auch Gedanken?
0: Also ist nachhaltiger Konsum für dich auch eine Art, der natürlich auch irgendwie Fürsorge für dich selbst, aber ja auch für zukünftige Generationen. Ja,
1: für zukünftige die, für Generationen. Die auch eine Verantwortung haben. Ja, und, und vor allem, ähm, ich, also, fühle mich auch nicht wirklich ähm, ehrlich, wenn ich den Leuten das erzähle, was ich erzähle, aber auf andere Dinge dann nicht achte. Also das, mhm. das ist für mich dann so ein, das kann doch nicht sein. Ich kann doch nicht das predigen, aber so handeln.
0: Ja. Ja, ich habe das Gefühl, das passiert gerade ja mit vielen Menschen, Gott sei Dank. Ja. Und ich habe auch das Gefühl, dass ich, du hast eben erzählt, dass du zwei Kinder hast. Mhm. Und ich habe das Gefühl, dass oft äh, die Geburt von Kindern oder die Fürsorge für Kinder auch diesen Nachhaltigkeitsgedanken mit sich bringt, wenn man auf einmal ja auch ein bisschen über sein eigenes Leben hinausdenkt. Ich habe das Gefühl, dass diese Art des Denkens oft von Kindern ausgelöst wird und es vielleicht ja schön wäre, wenn Leute dieses Denken schon hätten, bevor sie Kinder
1: äh, Absolut. bekommen.
0: Aber siehst du da auch
1: eine Verbindung? Auch mitunter, aber ich denke... Das bringt auch, also nicht nur Corona-bedingt, weil diese Fridays for Future gab es ja schon vor Corona, mhm. diese Bewegung. Und einfach auch, was ich gut finde, dass ähm, es immer mehr mutige Menschen gibt, die Berichterstattung machen, ähm, wo es darum geht, so Sachen aufzudecken, wo beispielsweise Konzerne oder irgendwelche Firmen sagen, wir machen das so und so, aber in Wirklichkeit ist das nicht der Fall. Und dass das mhm. immer mehr in die Öffentlichkeit kommt, wobei, also wenn man recherchiert, kann man das eigentlich selber schon äh, nachlesen, aber dass die Leute sich mehr und mehr auch dafür interessieren. Und das, wie du schon gesagt hast, ähm, glaube ich, ist der Zeitgeist, dass man versteht, also so wie wir das jetzt gemacht haben, die Jahrzehnte davor, das können wir nicht weiter so betreiben. Das wird nicht mehr so okay. weiter funktionieren können.
0: Es wirken ja auch ganz viele Sachen rückblickend total absurd irgendwie, die vor zehn Jahren oder so noch ganz normal waren. Das ist ja eigentlich eine super Entwicklung. Äh, ja, dann noch eine Frage. Wenn du jetzt irgendwie also Nachhaltigkeit als Selbstliebe oder als Selfcare betreibst und Yoga und wahrscheinlich äh, am Ende deiner Klasse nachzuurteilen, vielleicht auch sowas wie Meditation, was hat denn das für Vorteile für dich? Also wo siehst du die Vorteile auch als Mann, äh, dich aktiv mit Selfcare zu beschäftigen?
1: Also, um es ganz einfach auszudrücken, wenn man selber nicht auf sich Acht geben kann, dann kannst du es nirgends woanders auch so anwenden nach dem Motto, wenn ich mich selber, also wenn ich die Person bin, die sich am besten äh, um mich kümmert, dann kann ich das auch woanders mit einbringen. Ja, weil ich einfach mhm. eine Person bin, die darauf achtet, so viel Energie zu haben, im besten Falle so viel Energie auch noch übrig zu haben, dass ich andere unterstützen kann, anderen helfen kann. Aber wenn ich nicht mal für mich selbst achte, also wie, wie will ich denn anderen eine Stütze sein? Und deshalb ja. ist das für mich... So ich
0: hätte es nicht schöner sagen können. Vielen Dank für, dieses, <lacht> für diesen schönen Satz. Äh, dann habe ich noch eine allerletzte Frage. Ja. Und zwar... Jetzt haben wir ja sehr lange und breit argumentiert, wie toll es ist, sich damit zu beschäftigen. Aber ich glaube, es ist auch ein, manchmal schwierig, so einen Einstieg zu finden in das Thema. Was würdest du jetzt jemandem raten, der sagt, boah, ich habe mich noch nie mit Selfcare oder Selbstversorgung beschäftigt und ich würde jetzt aber gerne anfangen. Mhm. Was wäre denn für dich, was wäre so ein handfester Tipp, wenn man jetzt loslegen möchte?
1: Also den Tipp, den ich geben kann, ist einfach blindlings wirklich ähm, auszuprobieren. Ob das das autogene Training ist oder Zeichnen oder Meditation, mhm. Atemmeditation oder ein Yogakurs oder Pilates oder was auch immer, aber dass man einfach mhm. anfängt, weil wenn ich überlege, wie ich angefangen habe und ich bin nicht bei einem Yogastil geblieben, auch nicht bei einer Meditationform, ich habe viel blindlings ausprobiert und das hat dazu geführt, dass ich irgendwann meine eigenen Konzepte entwickeln konnte und irgendwann auch sagen konnte und zwar selbstbewusst, was gefällt mir und was nicht. Wann brauche ich, ja. ich was für eine Meditation, für eine Entspannungsform und wann brauche ich es nicht. Und ähm, das wäre der Tipp, den ich geben würde. Probiert einfach aus. Es gibt kein, ähm, also das merke ich auch bei mir, es gibt keins, wo, das ist jetzt die eierliegende Wollmilchsau und dann machst du immer nur das. So, es gibt halt ganz viele verschiedene Methoden und du bist eines Besseren belehrt, wenn du ganz viel ausprobiert hast, weil dann kannst du immer auch die Sachen wechseln und tauschen und gerade das machen, was dir am besten liegt. Und wenn es das ist, ich gehe jetzt mal in die Sauna, weil das ist für mich die beste Entspannungsmethode.
0: Also eigentlich ein wunderbarer, runder Kreis zurück zum Anfang. Von wegen nicht mit viel Ehrgeiz anfangen, sondern einfach ausprobieren. Und wenn es nicht funktioniert, dann funktioniert es halt nicht und dann nimmt man halt das Nächste. Genau. Ja, perfekt. Dann sage ich vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, um mir die Fragen zu beantworten. Sehr gerne. Ich habe auf jeden Fall noch was gelernt. Und es war mir vor allem eine Ehre, deinen Kurs zu besuchen. Auch wenn ich, glaube ich, morgen nicht mal eine Wasserflasche aufschrauben kann, <lacht> weil es so viel an die Schultern ging. Ähm, ja, aber es war ganz toll. Vielen Dank. Und ich hoffe, wir sehen uns dann nochmal in einer weiteren Zoom-Yoga-Session.
1: Sehr, sehr gerne. Bisher dich eingeladen. Ähm, komm gerne wieder vorbei. <lacht> dann...
0: Falls das hier irgendwer hört und irgendwer wirklich am Ende der letzten Folge dieser Staffel angekommen ist, dann sage ich einmal von ganzem Herzen vielen Dank für deine Unterstützung und dass du mein Bachelor-Projekt und den POV-Cast immer noch unterstützt. Vielen Dank, ich hoffe sehr, dass ich auch eine zweite Staffel realisieren kann, ich weiß es noch nicht. Aber auch wenn nicht, hat es mir auch bis jetzt hierhin schon sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dir auch. Und mehr bleibt mir auch nicht zu sagen. Vielleicht bis bald, vielleicht auch nicht. Ähm, wir werden sehen. Es war ganz toll. <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören. Und dann sehen wir uns einfach auf Instagram. Am besten da folgen. Dann bleibt ihr up to date, wenn irgendwas passiert. Und es gibt eine neue Staffel, ein neues Thema, ein neues Magazin. Dann seid ihr auf jeden Fall vorne mit dabei. Also vielleicht sehen wir uns ja da. Ich hoffe schon. Bis dahin. Tschüss.